0: O MASP, Museu Diverso, Inclusivo e Plural, tem a missão de estabelecer de maneira crítica e criativa diálogos entre passado e presente, culturas e territórios a partir das artes visuais. Para tanto, deve ampliar, pesquisar, preservar e difundir seu acervo, bem como promover o encontro entre público e arte por meio de experiências transformadoras e acolhedoras. Tem tudo a ver com a gente aqui no Arte Paleta.
1: Tudo a ver. Vocês sabem que, ouvindo essa descrição, eu penso,
0: ué, estão falando da gente? Então, para falar disso hoje, do MASP, eu tô aqui com o Maurício. Oi! E com o Duik. O MASP é o museu mais legal de São Paulo. Vamos lá falar quem é o MASP. Esse é o 14º episódio do Arte Paleta, em que a gente conversa sobre arte em sua diversidade de manifestações. Dessa vez a gente está falando sobre o MASP porque no dia 22 de março a gente vai se reunir lá com o Maurício, Duíque e eu, Renan, para guiar vocês pelo acervo, entender como ler uma obra de arte, tanto da arte brasileira quanto da arte europeia. Nesse episódio a gente vai primeiro falar sobre quem é o MASP nesse primeiro bloco, no segundo bloco a gente vai destacar os principais highlights desse grande museu e no último bloco, como você sabe, a gente te dá dicas para continuar pesquisando a arte e os museus de São Paulo. Então, quem é o Masp? Quem é esse grande museu?
1: Um museu na Avenida Paulista que reúne mais de 11 mil obras, incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos, vestuários de diversos períodos, enfim. O museu que tem o maior acervo de arte europeia é do Hemisfério Sul. Eu sempre fico muito impressionado com isso. né Em como todas essas obras vieram para aqui, em
2: como isso se organizou. Sempre lembrando que, até pela proposta do museu de acervo em transformação, eu ouvi vocês falando arte europeia já duas vezes, atualmente o MASP tem também obras de arte sul-americanas, norte-americanas e até mesmo africanas e asiáticas, bastante significativas,
0: e isso tem a ver com a proposta curatorial, né? com as estratégias museológicas para torná-lo de fato em, em transformação, um museu dinâmico, lembro que a gente já teve o ano das histórias afroatlânticas. ano passado foi um ano principalmente dedicado às histórias femininas e feministas, e esse ano é o ano da dança no MASP, não é isso? Então já começa com uma proposta extremamente criativa né?
1: nessa ideia de quem é o MASP. Pô, o MASP é um grande museu, e um museu dinâmico, e um museu em transformação, e um museu com propostas curatoriais extremamente criativas e diferentes, porque você não imagina, não é óbvio, é, trabalhar dança como um tema para um ano inteiro
2: nesse museu. Né? Isso nos instiga já de saída. Pô, peraí, dança? É. E eu, eu costumo dizer a respeito disso, Maurício, que é um museu, talvez talvez não, né? certamente o melhor museu do Brasil, da América Latina, do Hemisfério Sul, para ter contato com arte careta e tradicional. Arte renascentista, até mesmo medieval e impressionistas, mas apesar disso, ou além disso, não é um museu careta. Pelo contrário, né? como a gente já aqui expôs rapidamente, é um museu que tem um repertório tradicional, tem um acervo, Tradicional, clássico eu diria, mas é também bastante inovador nos últimos anos. Bastante inovador, fica aqui o elogio à curadoria do MASP nos últimos anos por ter cumprido o objetivo acervo em transformação.
1: Eu acho que essa coisa da arte europeia que a gente acaba enfatizando tem a ver com a história, considerando que os três grandes idealizadores e realizadores do MASP. Tem entre eles dois italianos, que é o Pietro Maria Bardi e a sua esposa Lina Bobardi, que vieram ao Brasil em 1947, trazendo uma exposição de arte italiana e que encantaram a Cixateaubriand, que já era o magnata das comunicações e tinha o sonho de ter um museu. Os três se uniram naquela ocasião e abriram o MASP em 1947 num prédio que ficava no centro da cidade, na Rua 7 de Abril. Então essa é a Idade do Máscoa, né? 1947. Agora, com o crescimento, e, e aliás, Duik, já que você falou, agora me ocorreu uma outra coisa nesse ponto da modernidade, digamos assim, né? da contemporaneidade desse espaço. Desde lá de 1947, esses caras queriam fazer um lugar que tivesse escola, fazer um lugar que tivesse auditório, quer dizer, a proposta um pouco... Uh, de unificação né? ou de integração entre diferentes gêneros artísticos, acho que está na origem desse lugar. Vamos fazer também um concerto, vamos apresentar, vamos... vai ter uma orquestra aqui e vamos mostrar a escultura e aí tem um outro momento em que há aulas. Quer dizer, o MASP tem uma escola, oferece cursos até hoje, eu já fiz cursos do MASP.
0: Eu também. Agora uma questão também interessante trazendo o casal Bardi aí para a história é que o museu nem sempre esteve na Avenida Paulista, não é? Ele Sim. começou no centro, na 7 de Abril, e o grande movimento de mudança para a Avenida Paulista se deu lá no ano de 68, quando então eles chegaram aí a construir, a projetar e ali na é a grande mulher responsável por isso, a grande arquiteta brasileira desse período, a projetar um vão livre de impressionante 74 metros. Quer dizer, legal, né? Deixar esse espaço público ali embaixo, disponível para reuniões, aglomerações, manifestações, a vista para 9 de julho, é, além de ser um ponto que me atrai muito na Avenida Paulista, uma avenida cheia de verticalidades e é um museu horizontal, de alguma forma. Por cima e por baixo, porque também tem dois subsolos
2: ali. Com tudo o que tem de bom e ruim em seu museu espaço público. Porque a gente já passou por lá e viu de tudo acontecendo, desde fila disputando espaço com a feira de antiguidades, manifestação de gente pedindo a volta da ditadura em alto e bom som, embaixo do museu, é... e, e toda a selva de pedra de São Paulo. Né? Eu acho que a graça do, do, do MASP é que chegar nele pela Avenida Paulista já é mergulhar na Pauliceia, né? é um museu que é a nossa cara, é a nossa alma e que está lá em cima de tudo que tem de bom e ruim na Avenida Paulista em São Paulo E a Lina, além de ser
0: uma expoente da Escola Paulista de Arquitetura com o brutalismo, né? a gente percebe no concreto né? nessa sensação do concreto cru ali, é, do, da própria estrutura mesmo do museu ela também propõe um método de
2: visualização dessas obras, né? que são os cavaletes de cristal. Puta, pra mim essa é a coisa mais legal do MASP. Se você me permite atravessar aqui, eu acho que aí você tem o, o grande diferencial, a identidade do MASP, agora é internamente. Né? Pra quem nunca foi, pra quem não conhece, ou pra quem já foi mas não pensou a respeito, o que nós temos do MASP é um acervo exposto em cavaletes de vidro e, portanto, translúcidos, obviamente, sem paredes, sem corredores principais, sem uma sequência organizada, é, como eu diria, tal qual em museus muito mais tradicionais, onde cada sala corresponde a um período histórico, por exemplo. E é o que acontece? Uma coleção, uma série de coisas interessantes. Né? Primeiro, é esse embaçamento entre as escolas, entre os períodos. O acervo está em ordem cronológica, de um lado para outro, atualmente começando das mais recentes e indo em direção às mais antigas, mas formando uma espécie de nuvem, uma espécie de, 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 de mar de obras que não necessariamente estão aí, como eu disse, né, encavaladas cronologicamente. Mais legal ainda, o sujeito que entra no acervo pode entrar por qualquer um dos seus lados, pode entrar por qualquer cantinho. E aí, ele vai, né, o transeunte, o espectador, o visitante, construindo o seu caminho interno, a sua trilha, o seu itinerário, apontando o olhar de uma obra para outra. Eu acho isso do caralho. E por fim, as legendas estarem atrás. Das pinturas
0: isso. isso é bem legal, é bem provocativo né? É porque oferece, não é que
1: oferece Força, é. obriga Obriga o espectador a estabelecer Efetivamente uma
2: relação com a obra Deixando claro o que é mais importante Pois é, é. porque há muitas vezes A gente que, que, que guia é, uh -huh. grupos Em museus, um desespero Pela
1: legenda E tirando é. fotos da legenda o tempo inteiro Todo mundo, ao invés de olhar pra obra Que
2: tá lá, meu Deus Sim. Eu acho que o Masp então faz isso, né ele num prédio super incrível, no meio da Pauliceia, obriga você a mergulhar na história da arte. Muito legal! Então vamos para o nosso próximo bloco, em que a
0: gente fala sobre os grandes highlights desse museuzão. Música Nesse bloco, em que a gente vai falar dos highlights, dos destaques do Máspio, a gente vai dividir em duas partes. A primeira, em que a gente comenta quem são as pessoas que criam o MASP do jeito que ele é. E a segunda, que é um momento para a gente falar especificamente dos artistas, das artistas e de suas obras. Então vamos lá, quem faz o MASP ser esse museu do jeito que ele é?
1: Lá atrás a gente falou, né, o Pietro Maria Bardi e o Assis Chateaubriand com a Lina Bobardi são os caras e eu me lembro sempre, eu gosto de contar essa história que eu vou com... Uma das primeiras vezes que eu levei alunos ao MASP, uma menina do ensino médio olhou para um quadro do Monet e falou mas é de verdade? Mas eu não pensei que esses quadros de verdade estivessem no Brasil. Achei que só tinha no exterior. E eu expliquei que o Assis Chateaubriand, naquela época, logo após o final da Segunda Guerra, ia a Europa e comprava esses quadros por um preço baixíssimo, porque os caras estavam quebrados em função da guerra, e também muito por isso nós temos esse grande acervo de arte europeia, né, além de todo o resto que foi sendo adquirido, e principalmente no século XIX, que eram os quadros que ele conseguia, inclusive os impressionistas, imagina, comprar
2: um preço muito baixo. É, eu me lembro, inclusive, quando fizemos o um podcast sobre arte renascentista, e pintou aquilo em ritmo de piada, né? aonde ver a arte renascentista. E eu brinquei, é, Roma, Veneza, Florença e o Masp. E era uma brincadeira, mas era uma brincadeira com um fundo de verdade gigantesco. Né? maior acervo de arte renascentista é, é, no hemisfério sul é o do Masp. Né? Você falava do século XIX, uh -huh. né? os impressionistas do Masp, a gente poderia fazer a mesma piada, aonde ver impressionistas, no Dorset, em Paris, é, em Nova York... É. No Orange, ok, 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 ok. Em quarto ou quinto lugar na lista, pode colocar o MASP sem medo de ser jeca. Pode ir. Então, além do Assis Chateaubriand, um dos grandes responsáveis por isso, quem
0: mais fez o MASP? Lá atrás também a Lina, como a gente estava falando, ali na Bobardi, mas hoje em dia, contemporaneamente, o Adriano Pedrosa é o diretor artístico. Acho que grande parte dessa proposta museológica curatorial, dessa desse, dessa forma de se visualizar as obras, de emergir no museu, se deve ao Adriano Pedrosa. Não só a ele, como a uma equipe enorme do MASP, digo, é, digo da minha parte que eu acho todo mundo extremamente competente, porque todas as vezes que nós vamos é uma delícia, somos super bem recebidos, e a curadoria é uma curadoria polifônica, uma curadoria com, com participação de diversas pessoas, dentre as quais eu destaco, por um gosto pessoal, a Lídia Schwartz, que é a curadora adjunta de histórias. Claro, hum. vários outros nomes aqui também, e você encontra todos eles no site do MASP. É
1: legal, né? Acho que essas pessoas são
2: fundamentais para que a gente possa estar tá aqui falando sobre isso. Ah, claro que sim. Tem que lembrar que o MASP também já teve altos e baixos em sua história gigantescos, e vive atualmente um bom momento. Então ficam aqui as nossas loas e elogios, a nossa salva de palmas, com a única ressalva de que o ingresso é caro demais. Caro.
0: 40 reais é o ingresso a inteira e 20 reais a meia. No entanto, para tentar democratizar um pouco mais, eles fazem com que às terças o ingresso seja gratuito, patrocinado.
2: Mas a gente sabe, a lotação acaba variando em função disso. Então fica aqui o nosso elogio ao melhor, ao mais bacana, ao mais interessante Sim. e ao caro demais o Museu de Arte de São Paulo. <risos> Podemos falar dos artistas? Vamos
0: falar dos artistas, das
1: artistas e das obras. Você sabe que aconteceu esse negócio do paleta, né? Que eu já, já percebi. De repente, eu fico responsável pela arte brasileira. Não sei como isso aconteceu, mas vou começar falando do Portinari. Eu sei como isso aconteceu. Bom, mas calma, depois a gente <risos> faz essa DR. O Portinari é, tem... Como a gente sabe, já houve, inclusive, uma grande exposição do MASP de muitas obras do Portinari de diferentes fases. É um cara extremamente rico, né? fecundo em termos de produção. Mas ele é extremamente conhecido pela série Retirantes, por exemplo. E essa série Retirantes tem dois do, dos seus exemplares, são uma, é uma série de quatro ou cinco quadros, dois
2: expostos neste momento no acervo e transformação. Que é do caralho, pra quem não lembra, o Portinari é o sujeito sem o qual Bacurau não faria sentido. Sem o qual essa arte voltava pro Brasil, Sebastião Salgado não faria sentido. Esse é um daqueles sujeitos que inaugura o olhar brasileiro sobre o Brasilzão real, né? O olhar brasileiro sobre essa identidade brasileira que também é difícil de enxergar, suja, é, pobre e, e, e explorada e os cambau.
1: Estamos falando de quadros da década de 40, que foram pintados e inspirados, inclusive, na leitura do Vidas Secas do Graciliano Ramos. Então isso é tão identitário. É. Se você pensa arte como identidade, vamos lá para nos encontrar. Quer dizer, Portinari fala sobre o Brasil, um Brasil da década de 40
0: e extremamente atual, hoje no MASP. Além do Portinari, ainda na onda dos modernistas brasileiros, a gente tem a Tarsila do Amaral, que já teve uma exposição individual dela enorme, com diversas obras, provavelmente você foi, né? E que tem ainda um exemplar lá.
1: Uhum. Tem Anitta Malfatti também, dentro dessa linha dos modernistas. E, uhum. Ah, desculpa, lembrei do Cavalcante, de Cavalcante, de cinco moças de Guaratinguetá. Sim. Então, pra você que nunca foi ao máximo, que tá planejando ir, que tá ouvindo isso, não deixa de ver isso, né? Foi pro acervo tem que olhar o Portinari, procurar a Anitta, a Tarsila e o de Cavalcante. E acho que aí estamos bem de modernismo brasileiro para o museu que tem a maior <risos> acervo de arte europeia.
0: Mas ainda na arte brasileira, só para a gente não terminar esse capítulo, tem o Volpe com uma série de obras lá também. Tem ali Jacques Clark com os seus bichos, né? que na ideia original seriam é, manuseáveis, Manus lá estão... É, fechados com o vidro para preservação da obra, é, tem o Luiz Braga, a Bárbara Wagner na fotografia, enfim, uma coleção é, de artistas. Mais recentemente, o MASP também incluiu a Maria Auxiliadora, que teve uma exposição individual também no sub, em um dos subsolos e que passou a integrar
2: esse acervo em transformação. Mas vamos falar dos europeus... Vamos, mas aí fodeu, né? Porque se a gente tentar fazer o que a gente acabou de fazer, que é a lista da galera, é, 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 puta é. que eu pariu. Desculpa, <risos> gente, é que o Masp é demais. A gente, gente... fica assim, olha, é, para começo de conversa, em, em relação Sim. aos renascentistas, um dos quatro tartarugas ninja, o Rafael, tem um quadro lá. É muito difícil para quem gosta e conhece algo do Rafael encontrar alguma coisa fora do circuito Roma-Florence. O Masp tem uma obra menor lá. Acho que começamos daqui um dos quatro grandes da Renascença, está ali presente. Além de outros renascentistas incríveis. Como o
0: Botticelli, que está ali do lado dele, no Rafael, nessa opção curatorial
2: também. O Jean Pietrino, que pinta no estilo do Leonardo da Vinci e faz um esfumato incrível. Algumas obras, inclusive, anteriores à Renascença. O Masp é um desses raríssimos museus que possui também obras é, góticas e até mesmo algo que se encontra ali, a primeira do, do, do acerva, do mestre do bordelo, é uma Madonna com o Cristo é, em majestade, é, se eu não me engano, do século XIII. Portanto, ainda a passagem do românico para o gótico. Né, é, digamos assim, o, um dos primeiros momentos dentro de uma história da arte mais tradicional, né, visível aqui no Brasil. E o legal é isso, né? voltando ao acervo, quer dizer, nós estamos andando por
1: ali e do Portinari ao Rafael em cinco passos. Exatamente. Inclusive numa possibilidade comparativa, como o Renan leu no começo a, a visão do Masper, aquela história do museu inclusivo e do museu que propõe diálogos.
2: Claro. Isso fica muito facilitado. Claro. Um último renascentista que os adolescentes adoram, os surrealistas adoravam, o Bosch. Uhum. O famoso Jardim das Delícias exposto no Prado Tem também uma obra é, no MASP, se eu não me engano A Tentação de Santo Antão exatamente Esse é bem bacana, é bem maluco, chama muito a atenção Partindo do Renascimento em diante, aí temos tudo no MASP né? Nós temos o Barroco, nós temos o Neoclássico Com figuras neoclássicas, clássicas como o Angres E o grande momento, a explosão de arte moderna Que é o século XIX os impressionistas e tudo que veio depois. Ainda um
0: pouquinho antes desse dessa grande explosão impressionista, eu destaco que tem o Velázquez, que também é raríssimo de se achar em museus fora do circuito europeu, tem uma obra do El Greco, da qual eu gosto muito e está lá, fácil de se visualizar, e o, o Degas, que agora inclusive foi é, realocado para ficar a, a sua obra pictórica ao lado da sua obra escultórica. É. Afinal, estamos falando de dança. É, mas,
2: aí, mas aí o Degas já é depois, né? É. O Degas, Degas, Degas já é o um pós-impressionista. É é um pós é um pós aí
0: também nos pós-impressionistas a gente vai ter uma coleção ali, né? Quando a gente pensa no Cezanne por exemplo, já tem uma Não, série Aí de... é uma surra, né? É.
2: Aí é uma surra, porque aí o cara que entrar lá ele vai encontrar dois ou três Van Gogh, um ou dois Monet, é, dois ou três é, é, Cezanne é, e, e o Paloma e tem mais um ou dois Picassos, o panorama pode ser feito ali numa boa... É, é, é a sensação de passear por um livro didático de História da Arte. O MASP tem essa capacidade.
0: Eu destaco também que uma coisa que me impressionou nessa nova organização do Museu do Acervo em Transformação foi o fato de, próximo das obras renascentistas, mais tradicionais, mais clássicas, se encontrar uma obra contemporânea do Leonor Antunes, que está tendo também um individual nos subsolos. Então é um pouco impressionante, é um pouco é, inquietante estar caminhando na parte mais tradicional, mais careta uhum. do museu, e se deparar
2: com uma obra contemporânea. É, mas sabe que essa é uma provocação que a Pinacoteca faz também, né? E muitos museus ao redor do mundo fazem hoje e fazem muito bem. E é algo que a gente é, insiste muito na paleta cultural. Existe um diálogo entre as várias épocas, momentos, eventos, períodos dentro da história da arte. É, é, seria inocente imaginar que a influência do barroco terminou no século XVI. Nós somos capazes de perceber ecos do que foi arte renascentista na produção de artistas contemporâneos. Estes diálogos, estas brincadeiras, estas provocações, eu acho que fazem parte da própria ideia de História da Arte enquanto História das Ideias, enquanto História dos, da, dos diálogos e das conversas possíveis, né? sem fronteiras, sem gavetas. É, é, inclusive, voltamos ao formato, como o acervo é concebido, algo que aquele enorme salão do acervo principal do MASP é, cumpre, que é esse mergulho numa nuvem. E aí eu faço mais duas colocações para finalizar essa
0: minha participação. A primeira é que a Guerrilla Girls também teve uma exposição lá e trouxe um questionamento, uma provocação, a qual o MASP respondeu muito bem. Será que as mulheres precisam estar nuas? Precisam ser representadas por homens para aparecer nos museus? E aí você percebe que a quantidade de obras de artistas que são mulheres é muito maior, é, é substancial nesse acervo. Assim como obras de artistas negros, enfim, uma diversidade grande. E é, também coloco aqui o fato de que, para quem está prestando vestibular, esse é o museu a se visitar. Grande parte das obras que estão no MASP caem nos vestibulares.
2: Se você vai prestar vestibular, você tem 100% de chance de responder uma questão sobre um artista do MASP ou sobre um período, um, um movimento dentro da história da arte que o MASP representa otimamente. Eu acho que visitar um museu faz parte desse
1: processo de construção de cidadania. Faz parte desse processo de tornar-se adulto, né? Nós estamos falando aqui de quem está fazendo vestibular. E depois agir e interagir com o lugar que você vive. E se você vive em São Paulo, se o MASP está aí com tudo isso que nós
2: estamos falando, de fato é um programa fundamental. E se você não vai prestar vestibular, putz, aí, cara, o museu é para você mesmo. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? O grande medo que eu tenho quando eu vejo eles saindo do colégio indo para a universidade e depois saindo da universidade indo para o mercado de trabalho ou realizar suas vidas adultas diversas, é que, meu Deus, nunca mais ele vai assistir uma aula de literatura? Nunca mais ele vai ter uma aula de história? Se isso não vai acontecer formalmente, aonde ele pretende continuar aprendendo? Porque parar de aprender ou tornar-se especialista em uma área e deixar de aprender as outras é perigosíssimo no nosso mundo contemporâneo. É não só embrutecedor, emburrecedor, mas, antes de mais nada, muito triste o sujeito dizer eu sou um especialista no direito tributário, o outro dizer eu sou um especialista na engenharia civil e nunca mais olhar para um romântico ou para um renascentista o mais pelo é um lugar para qualquer um continuar aprendendo a vida toda, que é para aquilo que serve o museu. Pronto, terminei de forma romântica a minha participação.
0: <risos>
2: Legal. <risos> Vamos para o
0: nosso último bloco? Se você gostou do MASP e já visitou, ou quer visitar, quer ir mais preparado, a gente tem algumas dicas para você. Que bom que você está aqui com a gente no Arte Paleta. E a gente tem também a função de te dar alguns avisos a respeito de como esse museu funciona. Ele abre de quarta a domingo das 10 às 18, até às 6 da tarde, e às terças-feiras das 10 às 20, das 10 às 8 da noite, lembrando que às terças ele é gratuito, a entrada é gratuita. Mas também tem uma loja super legal com livros bons sobre arte com é, itens de decoração e também tem um restaurante que acabou de ser aberto, inaugurado lá chamado A Baianeira vale a pena visitar
1: Bom, você sabe que a gente está querendo que você vá com a gente no dia 22 então dia 22 de março é um domingo nós vamos fazer uma visita guiada às 10 da manhã e uma outra visita guiada às 14 horas. Esse nosso trabalho dura aproximadamente duas horas, duas horas e meia, então é o tempo que a gente vai explorar, principalmente o acervo principal, que já nos parece rico o suficiente. E claro, deixar em você um gostinho de quero mais, quem sabe te tornar um frequentador do MASP. Para você se inscrever, é necessário que você entre no nosso site www.paletacultural.com.br e lá em uma das abinhas você vai encontrar o item experiências. O MASP é a nossa experiência agora do mês de março. Se inscreva lá, a gente ainda tem algumas vagas, estamos começando agora essa divulgação e a gente quer mostrar o MASP para você de
2: um jeito paleta. E se você está ouvindo a gente depois desta data, continue seguindo e perseguindo o MASP e a Paleta Cultural. O MASP tem uma conta de Instagram divertidíssima com o que está acontecendo no museu e um trabalho muito bacana de divulgação das atividades. O site do MASP é lindo e, como a gente mencionou ao longo do programa, é possível ali fazer cursos, visitar as exposições permanentes e temporárias, há ah, inclusive espetáculos de música e este ano ao que tudo indica dança ou algo. Pois que é. Amor, é a é dança, né? se tem é dança, exatamente. E portanto, é... corre atrás do MASP nas redes sociais, corre atrás do MASP na internet você não vai se arrepender. Essa é a minha dica, se é que eu posso dar mais alguma dica em relação ao MASP. Vá, vá, se você não é foi, tá. você está perdendo tempo, você está atrasado, hum. alguém está perdendo o bonde da história da arte e não é o MASP, é você.
0: O MASP também tem um super canal legal no YouTube, se você jogar MASP lá no YouTube você vai achar, com diversos seminários, principalmente nesse ano, sobre as histórias da dança. E mais uma coisa legal que eles criaram foi um aplicativo para que você possa também acompanhar durante a sua visita ao MASP é, sozinho, caso você queira ouvir é, comentários feitos por curadores, artistas, professores, pesquisadores, crianças. É só você apertar lá, baixar o aplicativo e apontar para o QR Code que tem atrás de cada obra. Também é muito
2: interessante tem um boteco atrás do MASP também. Pra <risos> gente celebrar esse encontro com ela. Que a gente só não vai mencionar porque a gente ainda não tá sendo patrocinado ainda, mas. <risos> Legal. Legal.
0: Então é isso. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Daqui 15 dias a gente volta com mais arte, cultura, museus, exposições. Mais paleta. Mais arte paleta. Até já. Tchau. Tchau.